0: Hola, muy buenos días a todas y todos. Espero que estén teniendo un lindo día. Ya se nos acerca la primavera, al menos acá en Santiago de Chile. Y bienvenidos al segundo episodio del programa El Club de la Felicidad a, tra a través de txsplus.com. Mi nombre es Roberto Puente, soy el conductor de este programa. Y además, founder y CEO de Club de la Felicidad, que somos un ecosistema digital. Que lo que queremos finalmente es empoderar a los colaboradores de las organizaciones a que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media. Estaremos hablando de diversos temas como la felicidad, el bienestar, la salud mental, tanto en tu ámbito personal como laboral. Tendremos invitados eh, locales y también internacionales, expertos en psicología positiva, que es una ciencia de la felicidad, eh, y diversos temas que iremos tocando semana a semana. Exploraremos eh, temáticas muy interesantes como el estrés, tanto en el trabajo como en la vida, la resiliencia, el cómo manejamos nuestras emociones, el liderazgo y muchas otras cosas que, que de verdad creemos que pueden agregar valor eh, a ti que nos estás escuchando. Además de consejos prácticos y testimonios personales que, que finalmente nos inspiren a hallar una vida más equilibrada. Así podemos contribuir finalmente a un bienestar integral de las personas. Hoy día. Eh, en el contexto laboral que estamos atravesando, ¿cierto?, eh, donde el bienestar cada día pasa a ser más importante, sobre todo post-pandemia, eh, y que además integra a cómo las culturas organizacionales van enfrentando estos nuevos desafíos, creemos y, y estamos convencidos de que el, el, el reconocimiento del bienestar no se limita solamente al ámbito físico o al ámbito de los beneficios en las empresas, sino también en cómo eh, abarca el bienestar desde lo emocional, desde lo mental, y así diversas aristas, eh, entendiendo la felicidad no solamente como una emoción positiva, sino más bien como una sensación de plenitud en el ámbito laboral eh, y que finalmente fomenta una cultura organizacional más sana. Así que antes de, de continuar, me gustaría comentarles que hay diversos estudios y la verdad es que más bien podemos hacer una suma simple que demuestran que el 50% del tiempo que estamos despiertos estamos en el trabajo, así que no es extraño pensar que... Eh, nuestro trabajo afecta directamente a nuestra felicidad eh, y es por eso que hoy día tenemos una gran invitada eh, para hablar de esto y muchas otras cosas eh, desde su larga experiencia pero antes de esto quiero dejar los invitados a escuchar la siguiente canción, de, que además me recuerda, me recuerda hace 10 años atrás donde era bastante fanático de este grupo es MGMT Electric Field a través de TX Plus y ya volvemos Qué buena canción, después de escuchar esta, recordando esos tiempos de, de largos carretes, eh, sin duda una muy buena canción para comenzar y me hace más feliz, así es que estamos con Fernanda Flynn, ella es psicóloga, hoy día está trabajando en Mercado Libre como Head of People de Chile, Ecuador y Perú, la Fer, eh, nos conocemos hace un, hace, un, hace un tiempo, así que tengo el privilegio de llamarte así, eh, tiene más de 12 años de experiencia en recursos humanos, eh, trabajando día a día por y para las personas, liderando equipos de trabajo cohesionados, entre otras cosas. Tiene una gran experiencia consolidada como business partner en compañías multinacionales de gran tamaño, liderando agendas regionales de talent management, learning, rewards y cultura. Fer, bienvenida a este segundo episodio del Club de la Felicidad. ¿Cómo estás? Hola, po, Roberto.
1: Muy bien. Muy contenta, la verdad, por esta invitación. Me, me honras con... Eh, de partida, sabiendo toda mi experiencia laboral, realmente impresionante veo que hiciste el trabajo, Roberto, así que muy bien, muy contenta, muchas gracias a todos y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Buenísimo. Fer, vamos a ir directo al grano. Y, tú eres psicóloga, ¿cierto? Eh, y me imagino que cuando uno tiene 17 años y tiene que elegir qué estudiar, que es una, un, un gran desafío para todos los adolesc adolescentes jóvenes que están viendo esa época. Eh, y después uno va formando su camino, incluso a ojos cerrados, eh, sin saber un poco qué significa el, el, el mundo, tanto en, en la universidad como, como, como laboral. Si nos pudieras contar un poco tu historia, ¿por qué decidiste estudiar psicología y qué te llevó avanzando en ese camino hasta, hasta la gran líder que te has convertido hoy día?
1: Gracias, gracias por ese gran líder, ser gran líder, ¿no? <ríe> Soy aquí una persona tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero eh, a ver... Para mí la elección de estudiar psicología fue súper natural, la verdad. Eh, era una, una alumna que siempre me gustaron las ciencias sociales, eh, siempre me sentí como identificada con esa rama más, eh, más de la parte de la historia, cierto, del de, de, de la, de lenguaje, mucho más que de las ciencias maduras me, me interesaba. Y creo que la psicología llegó como una cosa muy natural, no, fue, no me costó nada decidir que quería estudiar esa carrera, eh, lo pasé muy bien estudiando, generé amigas que hasta el día de hoy son grandes, grandes, grandes amigos, digamos, de, de, de esos momentos de, de estudiar esta carrera. Y al poco tiempo de estar eh, y, como sumergiéndome en el ámbito de la psicología, me di cuenta que definitivamente no me había equivocado nada en lo que había decidido estudiar, era lo que yo quería hacer a mí lo que me complicaba era el, el que se llama setting terapéutico, ¿no? que es esa diada o esa instancia como del uno a uno, de la conversación en, en que uno como psicólogo escucha activamente y el otro le, le, le dice, le dice, yo soy muy buena para hablar, ¿cómo va a escuchar? Entonces me di cuenta que, que esa, esa dinámica me iba a generar un poco como de entre agotamiento mental y aburrimiento. Eh, así que fue muy natural como, eh, estábamos como en tercer año más o menos y llegó un, una clase de, de psicología organizacional eh, y hubo dos profesores que a mí me marcaron mucho en mi carrera. Eh, uno era un, un, un profesor que era un estadista eh, y, y otra era una profesora de psicología que hacía eh, medición y construcción de herramientas de evaluación. Eh, y me acuerdo que ese curso para mí fue determinante, sin ir más lejos, terminé eh, haciendo la práctica en una consultora que ellos dos tenían, con el tiempo supe que eran pareja estas dos personas que me habían gustado más encima como, como explicaban, terminé trabajando con ellos eh, en una consultora que se llama Gaudí Personas, eh, y bueno, y así me fui conectando con el ámbito como de la investigación por una parte y del mundo organizacional por otra. Así que así llegué, bueno, y después el resto de historia, ¿no? Me, me fui a trabajar en
0: empresas grandes de consumo masivo y bueno hoy día estoy aquí. Oye qué sí. bueno lo que sea. ¿eh? Yo también he hecho hartos años clases en la universidad hoy día no eh, y a veces como profe uno no sabe si marca o no a los alumnos eh, y hoy día estoy trabajando de hecho está en nuestro equipo una persona que yo fui su profe eh, y me dijo que en algún grado la había marcado y Mira. Wow, es súper potente eh, y, y está bien este reconocimiento. Ojalá que, que estén escuchando este programa. Si no, le enviamos el podcast para, para, para ese reconocimiento.
1: Absolutamente. Mirta Pais eh, es, es la profesora, eh, es una genio, una mujer espectacular. Rolando Zapata, lamentablemente, falleció hace un par de años. Eh, así que me está escuchando desde otra dimensión, probablemente, pero, pero siempre, siempre estoy en mi corazón con ellos, muy, muy, muy conectada. Así que, sin dudas.
0: Un cariño, cariñoso saludo para ellos entonces, eh, sea donde sea que estén. Y, y bueno, y después fuiste avanzando en, en tu carrera, eh, ¿cómo dirías tú que ha evolucionado el mundo de recursos humanos? Y quizás ahora le llamamos en, en algunas organizaciones personas, ¿cierto? Eh, desde que tú entraste hasta cómo está hoy día, ¿cómo dirías tú que, que ha ido evolucionando el, el, la mirada cierto de esta área... Que, que desde mi mirada al menos siento que cada vez es más estratégica y más fundamental en las organizaciones y ha ido como, no sé si llamarle poder, pero ha ido siendo cada vez más importante.
1: Eh, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que eh, definitivamente hay una evolución, yo creo que el ARIAS tiene un, un, una, fun, una fundación, digamos, nace eh, con un elemento bastante táctico, ¿no? que es como eh, lo, lo, lo que la, la organización requiere, ¿cierto?, que es la, la, los pagos de remuneraciones, por una parte, los ingresos de la gente, las salidas, eh, y es algo bien administrativo y que muchas veces se conectaba también con el ámbito como más de, 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 de los asistentes sociales, de bienestar, ¿cierto?, eh, pasamos una época en donde éramos los organizadores de los cumpleaños de la, de la, y, de la, y de las fiestitas, digamos, de, o, o diversos eh, momentos como de celebración que tenía la empresa, entonces éramos como, eh, teníamos una dinámica bien administrativa, yo te diría que de un tiempo a esta parte, eh, las organizaciones y el mundo de las empresas, la verdad, y, y, de, y de los negocios, se ha empezado a dar cuenta que, que el, 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 el capital humano ¿sí? es... Es un, es un recurso mucho más valioso que otros recursos que uno puede tener como empresa, y poder obtener, digamos, eh, el máximo potencial de las personas es un agente diferenciador para poder hacer negocios, pero no para tan solo hacer negocios, sino que para que sean sustentables en el tiempo. Yo creo que no hay ninguna organización en este momento que sea exitosa, que no tenga por detrás a un equipo de recursos humanos tremendamente sólido, eh, sentado en la mesa, digamos, tomando decisiones, con respecto al, eh, a, los, a, a los equipos de trabajo a, y, a, y a cómo se va a hacer la gestión, cómo vamos a digerir, digamos, eh, todo lo que significa eh, ocuparnos ¿cierto? de un tiempo muy grande de la vida de la gente. ¿sí? Nosotros no nos podemos olvidar que la gente trabaja muchos años, eh, está gran parte de su vida eh, trabajando, así que obviamente eso eh, hace que este espacio se transforme en algo fundamental. Eh, mm. Así que sí, hemos transitado de algo bien administrativo a algo mucho más, no sé si me gusta tanto la palabra estratégico, encuentro un poco eh, solemne, no sé si solemne, como engreída, yo creo mm. que somos mucho más funcionales que lo que mm. éramos antes. Mm. Ser, somos, nos servi, le servimos más al, al, al genuino propósito de la empresa, eso, eso te digo.
0: Sí, y además siento yo que salimos de este término eh, que, bueno, en Chile se ocupa mucho, eh, que es la pega es pega. El trabajo es trabajo. Eh, en el fondo, el, el mensaje detrás de eso aquí no es para pasarlo bien, no es para disfrutar, sino más bien eh, es porque hay que hacerlo. Incluso creo que la nomenclatura de la palabra trabajo viene del castigo, según alguien me contaba por ahí hace poco, <risa> eh, hacia algo que, que hoy día ya no es sostenible desde ese lugar, eh, donde hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, no, 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 no están buscando... Un, algo porque la pega es pega, y yo tengo mis ingresos, y después yo hago lo que me gusta, sino más bien me gusta, cierto, generar esta complementariedad. Eh, ¿Y cómo ves tú, eh, sobre todo en Mercado Libre? No sé cuál es la edad promedio de los trabajadores de Mercado Libre, más o menos.
1: Uy, son jóvenes, 33 años, es la media
0: tarifa. Sí. O sea, son mil millennials, muchos, eh, y Zetas, sí. claro. Sí, claro, sí. claro. Eh, bueno, me imagino que a ti, sobre todo, te ha tocado abordar, cierto, esta nuevas miradas, ¿cierto?, de las personas jóvenes respecto al trabajo, eh, y cuáles son los principales insights que ustedes han, de, o que tú has descubierto, que te hagan sentido, y, y cómo lo has venido abordando, eh, que me imagino que es súper desafiante.
1: Absolutamente. Eh, sin ir más lejos, el otro día estaba haciendo un curso, eh, y me decían, y había un argentino haciendo el curso conmigo, y él llamaba la atención, porque nosotros hablábamos en la sala, la pega, la pega, la pega, y este tipo, sin decirnos nada, Llegó para su al hotel de vuelta y puso en Google pega. ¿Por qué en Chile le dicen pega a la pega? ¿sí? Eh, porque es un concepto muy, muy chileno. Eh, y la pega viene de eh, la creación del puente Calicanto. Eh, la pega era literalmente pegar, ¿sí? ¿Cierto? Con cal eh, y cantos, ¿cierto? Este puente, este puente. Entonces, desde ahí que viene el concepto de la pega. Pero si te das cuenta, siempre está asociado a esto de... Eh, generar un trabajo, ¿no? Pero no vivir una experiencia, ¿sí? No, okay. no tener un momento como de, de satisfacción, de, ¿cierto?, de realización. Eh, y que, respondiendo un poco a tu pregunta de qué es lo que está buscando la gente hoy día, es eso, ¿sí? la, la gente hoy día no está buscando una pega, está buscando una experiencia, está buscando algo que realmente le permita eh, sentir que el tiempo que destina eh, haciendo lo que está haciendo sea eh, eh, valioso, ¿sí? Y que y que le permita florecer, ¿cierto?, que sea alineado con la integridad. Eh, hoy día las organizaciones están en un, en un, yo creo que la pandemia avanzó un montón en este tema, pero no tan solo la pandemia, yo creo que están en un jaque, ¿sí?, en donde tienen que, hay diferentes agendas, la gente ya no trabaja en organizaciones que no tienen muy delante un propósito claro, ¿cierto?, o que abiertamente el propósito es un poco contraproducente con el bienestar de la humanidad, ¿cierto? Entonces, es difícil que ahora alguien quiera vender armas porque gana mucho dinero haciendo eso, ¿sí? O que quiera vender otro tipo de cosas que no pueden ser bien para la salud, por ejemplo. Eh, y, y esas conversaciones están muy presentes en, 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 en estas en esta generaciones, quizás más, eh, que están comenzando a trabajar. De la misma manera, lo que les importa en, en demasía, digamos, tiene que ver con cómo se complementa este momento de creación y obviamente de entrega y de, y de um, energía puesta para generar un servicio como un trabajo, pero con mi vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto lo integro a mi vida y no se transforma en algo como separado? Entonces yo tengo mi vida afuera. Entonces la, las personas están buscando organizaciones en las que puedan ser quienes son ellos realmente, ¿cierto? No se tengan que poner un escudo o alguna cosa diferente para entrar al trabajo. Eh, y están buscando también algo que los haga conciliar con el resto de las cosas, esto de estar sentado trabajando en un bloque larguísimo del día, tampoco está resultando tan, no les cierra ¿cierto? A, la, a, la, a las nuevas generaciones, digamos están, están mucho más cuestionando y queriendo ocupar espacios que antes ni siquiera se los preguntaban, ¿sí? eh, esto de ir a buscar o uno a los niños al colegio, o dos, ir al gimnasio a las dos de la tarde, o tres, ir a pasear a mi mascota, eh, cada uno tiene sus su necesidades en función de su propuesta, digamos, de felicidad, pero, pero creo que, que eso es, está muy presente hoy día.
0: Mm. Eh, dijiste muchas cosas muy interesantes y cómo, ¿cuál es la mirada de los líderes, de, de los CEOs, de, de, de quienes lideran las organizaciones? Eh, Respecto a esto, desde de, de una mirada que viene cierto desde de, de una mirada más old school, que, que el, el trabajador, incluso no colaborador, <ríe> está sentado ahí para generar productividad y finalmente generar eh, utilidad en la última línea y repartir a los accionistas. Sabemos que eso está quedando atrás. Pero, mm -hmm. al menos en mi experiencia, existen muchos líderes todavía de, con esa mirada en la organización, ¿eh? Eh, y que se ven confrontados con, eh, con estos quiebres y dicen, estos... Eh, cabrochico, diríamos en Chile, esta, estos jóvenes que no saben lo que quieren, que hacen, se quieren ir de viaje, que no le importa el trabajo, ¿cierto? Son frases que hemos escuchado de este tipo de personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrentan estos líderes para, para generar ese jaque, excepto en sus cabezas, decir, ah, ahora entendí, eh, sí. esto es relevante eh, y, y me tengo que hacer cargo. Sí, total.
1: Eh, hay, hay mucha verdad en tus palabras, yo creo que eh, este, este liderazgo está súper presente, ¿sí? El, el que quiere el bottom line, digamos, el que quiere que el negocio cierre y quiere repartir utilidades, es una realidad que yo creo que es la esencia de, de, del rol, ¿cierto? De si tú eres el, el, el gerente general o el CEO de una empresa y tú estás pensando en solamente en generar bienestar, no sé si va a alcanzar la rentabilidad, ¿sí? Entonces creo que es una, es una pregunta súper válida la que se hace a esta gente, si sí, lo que pasa es que empiezan a haber, yo creo que dos do, do situaciones importantes. ¿sí? La primera es, eh, hay un componente muy cierto en que cuanto mejor, más eh, psicológicamente seguro, más eh, entregando su máximo potencial, más conectado, digamos, y más eh, con mejor calidad en general de vida y de sustentabilidad y de bienestar, la persona tiene una mayor productividad. ¿Ya? Y eso es una realidad. Eso no es un mito, no es un discurso. Dato mata relato. Esa es una frase muy fuerte, por lo menos en mi gestión. Eh, y, y tú te das cuenta que realmente las personas que están más felices eh, generan mayor niveles de eficiencia. Eso es, es, es una realidad. Entonces eh, hay, mucha, hay mucho sustento, digamos, eh, de evidencia, de casuística con respecto a ese tema. Y el segundo tema importante es que el talento, o sea, la persona que es realmente talentosa y que tiene toda la gana de, digamos, de entregar su potencial en algún lugar, no va a estar en una empresa en donde no se sienta eh, valorado, reconocido, eh, eh, íntegramente entendido, ¿cierto? Es, esa persona no se va de ahí, ¿sí? Entonces, el, el tipo que dice, me importa tres pepinos, preocuparme de toda esta cosa, me abraza árboles, y me quiero ir a, a hacer que la gente produzca y que trabaje 17 horas al día y que luego, no tengo idea, eh, probablemente va a tener un pool, una, una densidad de talento en su organización bastante baja. ¿sí? Esa gente eh, se va a otras partes, obviamente. Pues si uno es talentoso, no, no va a estar donde... ¿Tú vas a un restaurante que no te gusta la comida que uno come? <ríe> si uno, claro. uno, lo, que, lo que le pasa a, la, a, lo, a, lo, a los grandes eh, tomadores de decisión de repente es que tienen una falta de visión del usuario, mm. eh, y de lo que realmente requieren las personas para estar bien, desde a nivel de producto, y tú ves que, no sé, diferentes sectores, tú hablas con ellos y te encuentras que el producto que entregan, ni ellos lo ocuparían o ni a ellos les gusta, ¿cierto? Entonces, qué difícil eh, sí, ofrecerte algo que no, que no te gusta tanto, si eso es así para el consumidor, imagínate para los colaboradores que están adentro. O sea, me importa tres pepinos, lo que el tipo piense, ¿no? Eh, y yo creo que esa mirada, no sé si te entrega el mejor potencial, ¿sí? Eh, eso, eso te diría.
0: ¿Y qué le recomendarías a dos personas, a estas personas que nos están escuchando que quizás tienen este mindset y a lo mejor sí quieren avanzar, pero no saben cómo partir? Eh, ¿Qué le recomendaría a esas personas?
1: Eh... Yo creo que como todo en la vida eh, hay que partir, ya, hay que comenzar, hay que generar un cambio, sí. Si sí, sí. parte de esta de estas frases conectaron con las personas que están con la audiencia, con alguien que está escuchando y gachuta, yo parece que soy un poquito así. Eh, hoy día parte del proceso de cambio. ¿sí? Eso es lo primero que les podría decir. Eh, no hay tiempo que perder. La velocidad en la organización está tremenda. Eh, entonces, hay que generar un proceso de cambio hoy día. No hay ah, próximo año porque voy a presupuestar y porque voy a entender cómo no. Hoy. Y para poder hacerlo hoy, partan con algo simple. sí. Partan con algo muy simple, con algo muy posible. No 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 sean rimbombantes en, la, en las estrategias de bienestar ni de ni de, de soluciones tan integrales. Partan, eh, bueno, creo que tú me vas a entender, Roberto, mejor que nadie, pero partan agradeciendo. ¿sí? Mm. Partan... Partan agradeciendo, partan, partan eh, escuchando a su gente, eh, y yo creo que con eso ya van a avanzar, digamos, infinito, ¿sí? Eh, y después las cosas se van a ir destrabando mucho más fáciles. Lo bueno de estas agendas es que son obvias. Eh, no son agendas, y no son agendas que tú digas, chuta, me metiste en la física cuántica, ¿no? Eh, 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 lo tenemos todo en la esencia de nosotros mismos, así que es muy, muy fácil simplemente conectar con, lo que, con, con la bondad y con el agradecimiento y, y, y entregar eso a la gente, yo creo que eso es el primer paso.
0: Mm. Buenísimo. ¿Y qué le recomendarías a, a, una, a un colaborador, colaboradora de una organización, que a lo mejor sí le gusta el espacio, pero quiere eh, como influenciar que estos cambios empiecen a ocurrir? Eh, mm. Que a veces... He escuchado a muchas personas diciendo, no, es que en mi empresa esto no pasa, esto no pasa, y, y se sienten como atrapados, y no se quieren ir de ahí, pero no saben cómo partir.
1: Ya, yeah. eh, ¿qué le diría a esas personas? Que las jaulas, o, lo, o, lo, o la sensación de estar atrapado, es, es totalmente interna, ¿sí? Aquí no hay nadie atrapado, eh, mm. Y nos, nos encanta, nos encanta como persona, como humanidad, como trabajadores, llámalo como queráis, Robert, pero nos encanta contarnos la historia de que hay un, como un, un ente afuera de nosotros como dominando nuestras decisiones. Eh, y principalmente esto pasa mucho con las organizaciones, con los gobiernos, con un montón de cosas, pero que como que viene alguien de afuera y, y, y hace cosas que a mí no me gustan. El gobierno lo escogimos nosotros, la organización lo escogimos nosotros, ¿cierto? Y como yo estoy circuncrita en eso, también lo cojo. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces que uno no puede hacerse cargo de lo que pasa, pero sí me puedo hacer cargo de lo que me pasa con lo que pasa, ¿sí? Entonces, hay un elemento como de protagonismo importante en esto, ¿no? Entonces, si yo estoy sintiendo que yo podría estar un poco mejor, es muy raro, salvo que tengas, seas un menor de edad, que aparezca alguien y te diga oye, tú puedes estar mejor, déjame que yo te llevo de la mano y te llevo a ese camino. Es un camino que cuando uno es más grande, digamos, tiene mayoría de edad, uno en general transita, obviamente, celebrando y, y sumando a nuevas personas, pero es un camino que uno se tiene que poner de pie y tiene que empezar a caminar. Entonces, eh, a todas esas personas que se están sintiendo quizás, pucha, a mí me encantaría estar en un lugar, bueno, entonces háganlo ustedes ese lugar. ¿sí? Si no uh -huh. lo hace el, tu jefe, ¿qué puedo hacer yo? Entonces despiértense en la mañana pregunten, ¿qué puedo hacer yo para hacer que mi espacio de trabajo sea un poco más ya no, ¿sí? Hay una mentalidad protagonista muy fuerte en, en este proceso de bienestar, y yo creo que eso es lo que hay que activar, ¿sí? La sensación de protagonismo.
0: Me encantó ese último mensaje, ojalá eh, podamos irradiar eso a todas las personas, de hacerse cargo finalmente, eh, y creo que dijiste algo muy similar a lo que dice Víctor Frankl. no puedo eh, hacerme cargo del contexto, pero sí la actitud con la que enfrento esos problemas. Eh, okay. estamos terminando, Fer el, nos dan ganas de seguir conversando mucho pasa el tiempo muy rápido y siempre terminamos el capítulo pensando en si pudieras definir en una frase ¿qué le recomendarías a la Fer de 18 años para que su vida sea aún más plena?
1: ¡Ay! ¡Chuta! Vaya, ¿por qué no me dijiste y me iba a preguntar esto? Porque Roberto hubiera estado pensando <risas> en esta respuesta eh, Mira, yo creo que lo primero que le diría a la Fernanda de 18, de 18 años es herir una grosa. eres campeona, eres lo máximo, te felicito por simplemente ser lo que eres. Creo que me lo decía muy poco en ese momento y creo que me exigía mucho. Eh, entonces me, ce me celebraría mucho más de lo que, de lo que me celebré. Eh, entonces te diría que eso por una parte. Y conectado con lo mismo una frase que ocupo mucho hoy día que es enjoy the ride sí disfruta el camino eh, hoy día yo miro para atrás no está fernanda de es 18 años eh, a, hoy día han pasado más de 18 años <risa> encima digamos eh, y miro para atrás y digo eh, pucha eh, lo he hecho una un, una vida increíble tengo una vida preciosa tengo una familia preciosa tengo una pega atómica tengo unas amigas increíbles eh, todos los días. Lo tengo que agradecer más, ¿sí? eso, eso, eso te diría. Tengo que seguir disfrutando el camino como loca
0: Maravilloso. Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, creo que nos vamos todos y todas muy inspirados. Eh, mm. Gracias por contar tu experiencia, tanto personal como eh, todo el, el bagaje de, de experiencia laboral que has tenido, y creo que va a servir mucho a nuestros auditores. Eh, también los dejamos muy invitados. A, a, si quieren eh, más información sobre estas temáticas, pueden inscribirse en todas las actividades que tenemos en eh, clubdelafelicidad.com. Eh, muchas gracias a todos quienes estuvieron escuchando. Y no olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TXS Plus para que puedan escucharla nuevamente. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en arroba Club de la y el LinkedIn Club de la Felicidad. Así que llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias. Fue un programa increíble. Me voy con muchos aprendizajes. Gracias, Fer. Eh, y bueno, sigan acompañándonos para tener más tips, herramientas y profundas eh, e inspiradoras historias sobre felicidad y bienestar. Nos vemos en el próximo capítulo.